0: Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wassalatu Wassalamu ala Nabi'il Amin, wa ala Alihi wa Ashabihi wa manitabahum bi Ihsanin ila Yomidin. On se retrouve aujourd'hui afin d'aborder un sujet qui nous concerne tous sans exception. En effet, il n'y en a pas un parmi nous qui n'a pas commis de péché, que ses péchés soient grands ou petits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Kulubani Adam a khatta. Tous les fils d'Adam commettent énormément de péchés. Et les meilleurs parmi ceux qui commettent énormément de péchés sont ceux qui se repentent beaucoup. Plus encore, le prophète wasallam, a dit dans un autre hadith rapporté par muslim « par celui qui détient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Allah vous aurait fait disparaître et remplacé par un peuple qui commet des péchés. Ceci afin qu'ils implorent le pardon d'Allah et qu'il les pardonne. Si tu as bien compris cela, c'est-à-dire que nous commettons tous des péchés et nous risquons tous de commettre des péchés dans le futur, et également, si tu comprends que Allah azzawajal, aime pardonner les péchés, sache maintenant que le fait que tu te poses ce genre de questions comment arrêter les péchés, comment délaisser les péchés, comment se repentir, etc. Et le fait que tu cherches à trouver une réponse, ceci est un signe que Allah azzawajal, a voulu pour toi un bien. Car le prophète a dit Man yuridillahu bihi khayra Celui pour qui Allah veut un bien, il lui fait comprendre la religion. Et ceci fait partie de la compréhension de la religion. Bien sûr, nombreux sont ceux qui connaissent les types de péchés et interdits en islam. Cependant, beaucoup d'entre eux ne savent pas comment les délaisser. Surtout à cette époque dans laquelle nous vivons et où les moyens permettant de tomber dans les péchés sont innombrables. Ce qui va suivre est donc un résumé de quelques moyens permettant de délaisser les péchés. Et pour cela, je me suis essentiellement basé sur les écrits d'un grand savant connu pour avoir beaucoup parlé de ce sujet. Ce savant est l'imam Ibn al-Qayyim, ta'ala, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et les livres sur lesquels je me suis basé, et ce sont des livres que je recommande pour ceux qui connaissent la langue arabe, parmi ces livres-là, il y a al-Sa'ada. Le premier moyen permettant de délaisser les péchés et d'arrêter les péchés est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Sache qu'Allah te préserve, qu'il n'y a pas un mal sur cette terre qui n'a pas de remède. Le prophète wa sallam, a dit, illa أن Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il n'ait fait descendre son remède et ceci englobe toutes formes de maladies les maladies du corps comme le diabète, le cancer etc ainsi que les maladies du cœur comme la jalousie et tous les péchés qui sont liés au cœur et donc toutes les formes de maladies que ce soit les péchés ou les maladies du corps, toutes ces formes de maladies ont un remède peu importe le péché, par lequel tu es éprouvé, celui-ci a un remède. Ta'ala. Et l'invocation d'Allah est, un, est l'un des moyens les plus puissants permettant d'éloigner le mal et d'obtenir ce que l'on souhaite. Cependant, il se peut que l'effet de l'invocation n'apparaisse pas immédiatement. Et les raisons à cela sont nombreuses. Parmi ces raisons, il y a le fait que cette invocation ne soit faible en elle-même. Du fait que c'est une invocation qu'Allah n'aime pas à cause de ce qu'elle comporte comme transgression. De même que l'invocation en elle-même, lorsque la personne invoquait, elle n'était pas assez concentrée. Et donc, par rapport à cela, l'invocation n'a pas été exaucée. Et ce qui est voulu ici est de faire comprendre que l'invocation en elle-même est profitable et puissante. Cependant, il y a également des comportements à observer et à mettre en application lorsque l'on invoque afin que l'invocation ait son effet, si Allah le permet. Parmi ces comportements, il y a le fait d'être concentré. Il y a également le fait de choisir le moment propice, tel que le dernier tiers de la nuit. Donc par exemple, tu vas te lever quelques minutes avant le Fajr, et tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, à ce moment-là, car c'est un moment où les invocations sont exaucées. Également, il y a entre l'adhan et l'iqama, entre l'appel à la prière et le moment où l'on va euh, prier. Donc à ce moment-là, les invocations sont exaucées. Également, parmi les comportements à adopter lors de l'invocation, il y a le fait de se tourner vers la maison sacrée, le fait de se diriger vers la Qibla. Il y a également le fait d'être en état de pureté, le fait euh, d'être en état de pureté, d'avoir fait ses ablutions. Il y a également le fait de lever ses mains vers Allah Azza wa Jal lorsque l'on invoque. Ceci fait partie des comportements à adopter lorsque l'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Il est également recommandé de commencer son invocation par le fait de louer Allah et de faire ses éloges. Puis de demander à Allah de faire les éloges de son prophète sallallahu alayhi wa Donc tu fais les éloges même en français si tu ne connais pas l'arabe. Tu loues Allah Azza wa Jal. Et tu, également tu demandes à Allah de prier et de faire les éloges de son prophète, وسلم, et de lui accorder le salut. Il est également recommandé de demander pardon à Allah pour tous les péchés que nous avons commis auparavant, et de se repentir avant d'invoquer. Il est également important de persister, et de ne jamais s'empresser de voir les effets de l'invocation directement. Et il est interdit de dire, par exemple, j'ai invoqué Allah, mais il ne m'a pas répondu. Et également, il est recommandé d'apprendre les invocations qui ont été citées dans le Coran et la Sunna. Et si tu réunis tous ces comportements lors de ton invocation Alors sache qu'il est fort probable que celle ci soit exaucée. Donc il est important de se lever par exemple quelques minutes avant le Fajr Ou d'invoquer Allah entre l'Adhan et l'Iqam Entre l'appel à la prière et le moment où l'on va prier Etc. à tous ces moments-là où les invocations sont exaucées et donc tu vas lever tes mains vers Allah Azza tu vas lever tes mains et tu vas être concentré durant cette invocation et tu vas commencer par louer Allah Azza faire ses éloges et lui demander de faire les éloges de son prophète sallallahu alayhi wa et tu vas demander pardon à Allah pour tous tes péchés et ensuite après cela tu vas lui demander de te permettre d'arrêter les péchés ou le péché en particulier par lequel tu es éprouvé, comme le fait de fumer par exemple, le fait de forniquer, etc. Et donc tu vas demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il te facilite le chemin du repentir et qu'il te facilite le le fait de délaisser et d'arrêter ses péchés. Et entre également dans l'invocation le fait de chercher refuge auprès d'Allah au moment où l'on s'apprête à commettre un péché ou au moment où on nous appelle à commettre un péché. Comme ceci est arrivé au prophète Yousouf, alayhi salam. Il a été appelé à forniquer. Il y a une femme qu'il a appelé à forniquer. Et quel a été le réflexe, le premier réflexe qu'a eu le prophète Yousouf, Joseph, alayhi salam. Il dit « قال ma'adha il dit dans surat Yusuf, verset 23, « Ma'adallah ». Donc, le premier réflexe qu'il a eu, c'est de chercher refuge auprès d'Allah, Azzawajal. Et donc, ceci est un réflexe à avoir lorsque quelqu'un va t'appeler, par exemple, à fumer, à aller en boîte de nuit, ou peu importe le péché. Lorsque quelqu'un va t'appeler à commettre un péché, ou lorsque toi-même, tu as envie de commettre un péché, il est important de demander à Allah, Azzawajal, de te préserver, de commettre ce péché. Et de dire, par exemple, « Ma'adallah » ou par exemple ⁇ Le deuxième moyen permettant de délaisser les péchés et les arrêter est la réforme des pensées. Sache qu'Allah t'ajoute en savoir bénéfique qu'il convient de faire attention à quatre portes par lesquelles le diable entre afin de nous faire tomber dans un péché. Ces quatre portes sont les regards, les pensées, les paroles, ainsi que les pas de pied, c'est-à-dire les endroits vers lesquels on se dirige. Et donc le diable va essayer de te faire tomber dans le mal en empruntant une de ces quatre portes. Les regards, c'est-à-dire qu'il va t'inciter à regarder quelque chose d'interdit par exemple. Les pensées, il va t'inciter à penser à, au mal, à faire un péché, à commettre un péché. Les paroles, il va t'inciter à dire des mauvaises paroles, des paroles qui sont interdites. Ainsi que les pas de pied, c'est-à-dire qu'il va t'inciter à te diriger vers des endroits dans lesquels il y a des interdits qui sont commis par exemple Et je vais me contenter ici de la porte des pensées Car comme le dit Ibn al c'est la porte la plus dangereuse Du fait que c'est par les pensées que commencent le bien et le mal Donc tu vas commencer à, à penser au bien et cette pensée va se traduire en acte De même que lorsque tu vas penser au mal, cette pensée va tr- se traduire en mal, en, en un acte Et donc tout commence par les pensées Et c'est à partir de celle ci que viennent les envies ainsi que les motivations. C'est pourquoi celui qui arrive à contrôler ses pensées pourra dominer ses désirs interdits si Allah le permet. De même qu'il est connu que la réforme des pensées est plus simple que la réforme des envies. Et la réforme des envies est plus simple que le fait de corriger un mauvais acte. Et le fait de corriger un mauvais acte est plus simple que de délaisser ses habitudes. C'est-à-dire que tout commence par une pensée. Ensuite, cette pensée devient une envie. Cette envie devient un acte, se traduit en acte. Et ensuite, cet acte va devenir une habitude. Et elle sera beaucoup plus difficile pour toi de délaisser cette mauvaise habitude. Et donc, tout commence par les pensées. Et les meilleures pensées sont celles qui se rapportent à Allah et à l'au-delà. Et celles qui concernent Allah sont de plusieurs types. Donc, ce qui est voulu ici, c'est de faire en sorte de n'avoir que des bonnes pensées. Et les meilleures des pensées sont celles qui se rapportent à Allah et à l'au-delà et à l'akhirah. Celles qui se rapportent à Allah sont de plusieurs types. La première, la réflexion sur l'essence des versets du Coran et comprendre ce qui est voulu par ces versets. Et donc ce qui est voulu ici, c'est de méditer et de réfléchir et de, d'avoir comme une habitude de méditer sur les versets du Qur'an du, euh, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, tu prends Surat Al-Fatiha et tu vas méditer sur les versets de Surat Al-Fatiha. Tu médites sur la parole d'Allah, « Alhamdulillahi Rabbil Alamin ». Que veut dire « Alhamdulillahi Rabbil Alamin » Et pourquoi Allah a commencé par ce verset Ensuite, il dit « Ar-Rahman Ar-Rahim ». Que veut dire « Ar-Rahman » Que veut dire « Ar-Rahim » Et qu'est-ce que cela implique Qu'est-ce que ces deux noms impliquent dans cette vie d'ici-bas, dans ta vie Le fait de réfléchir et de, de méditer sur ces deux noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala et donc tu vas méditer sur tous les versets de surat al-Fatiha et tu vas faire de même pour tout le Coran. Et ceci passe bien sûr par le fait de revenir au livre des savants comme le livre de al-Sheikh Sa'adi rahimahullah ta'ala dans lequel il a fait le tafsir et il a expliqué le Coran en entier. Et donc tu vas essayer de méditer et de réfléchir sur les versets du Coran. Et ceci va te permettre d'avoir des bonnes pensées et ceci va te permettre de te rappeler, par exemple, de, euh, de te rappeler le jour du jugement dernier. Lorsque tu vas lire, par exemple, le maître du euh, jour dernier ou du jour de la rétribution. Lorsque tu vas lire cela, lorsque tu vas comprendre cela, tu vas réfléchir et tu vas méditer sur ce qui se passe après la mort et sur ce qui se passe le jour de la rétribution. Et ceci va te permettre de délaisser les péchés car tu vas beaucoup penser à, à, au jour dernier, au verset du Coran et tu vas beaucoup méditer sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième pensée, le fait de réfléchir sur ce que nous voyons comme signe de grandeur d'Allah ainsi que de sa puissance et comment il a parfaitement créé notre corps ainsi que ce qui nous entoure. Par exemple, tu vas méditer sur la création des nuages, sur les étoiles, le ciel, le soleil, la lune, le corps humain, les animaux, etc. Et cette méditation, cette réflexion sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette pensée fait partie des meilleures pensées. Cette pensée fait partie des meilleures pensées. Et donc tu vas méditer par exemple sur le corps humain et comment il fonctionne. Regarde par exemple comment chaque membre de ton corps est parfaitement placé. Médite sur les yeux et comment il fonctionne. Médite également sur le système respiratoire, sur le cœur, le cerveau, etc. Et le fait de penser à cela va te permettre de te rendre compte de la puissance d'Allah. Ceci va te permettre de méditer sur la puissance d'Allah, Subhanahu wa ta'ala, et aussi de méditer sur les bienfaits d'Allah que euh, qu'Allah t'a donné, les bienfaits qu'Allah t'a offerts. Et cela va te pousser à l'aimer, et tu auras honte de lui désobéir. Et donc ceci fait partie des meilleures pensées, le fait de de penser et de réfléchir sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. La troisième pensée, le fait de se rappeler les bienfaits d'Allah ainsi que sa générosité et sa mis- miséricorde envers ses créatures. Une personne est venue voir un jour un pieux prédécesseur en se plaignant de sa situation. Donc, quelqu'un qui était pauvre, par exemple, est parti voir un homme pieux et il s'est plaint de sa situation. Cet homme pieux, ce pieux prédécesseur, lui a répondu « Est-ce que tu aimerais échanger ta vue contre 100 000 dinars on ?» pourrait, On pourrait dire à notre époque « Est-ce que tu aimerais échanger ta vue et donc devenir aveugle contre 100 000 euros ?» Donc, je te donne 100 000 euros et en échange, tu me donnes la vue ou tu perds la vue et tu deviens aveugle. Et donc, cette personne répondit « Non ». Il dit alors « Tes mains contre 100 000 dinars » ou à notre époque, par exemple, « Contre 100 000 euros ». Il répondit « Non ». Il dit alors « Tes pieds contre 100 000 dinars ». Il répondit « Non ». Il lui dit alors « Je vois que tu possèdes des centaines de milliers de, de dinars et tu oses après cela te plaindre de ton cas, subhanallah. » Et donc le fait de réfléchir sur les bienfaits d'Allah, sa générosité et sa miséricorde, ceci va te permettre de euh, d'avoir des bonnes pensées et de te rappeler tous les bienfaits d'Allah qu'Allah t'a, euh, t'a offert subhanahu wa ta'ala et ceci fait partie des meilleures pensées et donc tu vas réfléchir sur la vue par exemple sur l'ouïe euh, sur tous les bienfaits qu'Allah t'a offert dans cette vie d'ici bas également parmi les euh, bonnes pensées il y a le fait de constamment penser à la mort qui peut venir prendre ton âme à n'importe quel moment le prophète alayhi wa sallama, a dit Akthiru min dhikri Rappelez-vous souvent celle qui euh, détruit les plaisirs, la destructrice des plaisirs, c'est-à-dire la mort. Le fait de constamment se rappeler la mort, ceci va également te permettre de délaisser les péchés et d'arrêter les péchés. Ta'ala. Sache maintenant que la venue de la mauvaise pensée n'est pas nuisible en elle-même. Le fait de penser à un mal, ceci peut arriver à n'importe qui. Et il est très difficile de contrôler cela. Mais ce qui est nuisible, ce qui va te nuire, c'est de faire en sorte qu'elles vienne, de, de faire en sorte que la mauvaise pensée vienne. Et également le fait de toujours avoir des mauvaises pensées et de ne jamais chercher à réformer ses pensées. C'est ceci qui va te nuire. Pour résumer ce moyen, il faut faire en sorte de ne penser qu'au bien. Et les meilleures des pensées sont celles que nous venons de citer. Par exemple, le fait de méditer sur les versets du Coran, le fait de méditer sur la création d'Allah, etc. Et si tu penses à faire un mal, dès que tu penses à faire un mal, tu cherches refuge auprès d'Allah contre le diable. Dès que tu as une mauvaise pensée, tu cherches refuge auprès d'Allah contre le diable. Tu dis par exemple, Et tu penses immédiatement à autre chose, afin que cette pensée ne se traduise pas en envie, puis en acte. qu'Allah nous en préserve. Le troisième moyen permettant de délaisser les péchés et d'immensifier sa peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. De nombreuses personnes, lorsqu'elles commettent des péchés, se trompent en se disant simplement qu'Allah est miséricordieux et il pardonne tous les péchés. C'est-à-dire qu'elles se servent de ce prétexte-là, ils se servent de cette excuse-là pour faire et pour commettre des péchés ils se disent « Allah est miséricordieux et il pardonne tous les péchés ». Et donc, tu peux faire tous les péchés que tu veux, « Allah est miséricordieux et il va pardonner tous tes péchés ». Certains également vont se contenter de demander pardon avec la langue. Donc, il va commettre un péché et va simplement dire « Astaghfirullah » comme si cela suffisait. Certains encore vont dire que cela fait partie du destin et qu'ils n'avaient pas le choix. Ou d'autres encore vont dire que tout le monde fait ce péché et donc il n'y a pas de mal à le commettre. Et beaucoup pensent que peu importe ce qu'ils font comme péché, il suffit qu'ils demandent pardon à Allah avec la langue pour que cela soit effacé, oubliant que le repentir est composé de conditions afin, afin qu'il soit accepté. C'est pourquoi il est important de rappeler que le musulman doit joindre entre le fait d'espérer la récompense d'Allah et également la crainte de son châtiment. Donc on espère la récompense d'Allah, na'am, Allah est Rahman, Rahim, il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, c'est vrai. Mais également, il faut craindre son châtiment. Et pour cela, il faut se rappeler les versets et les paroles prophétiques qui font augmenter cette peur d'Allah, ainsi que de son châtiment. Et donc, il est important de connaître les versets qui parlent de l'enfer, par exemple, les ahadiths qui parlent de l'enfer, qui parlent de, du châtiment des péchés, etc. Et même, il est important de les apprendre par cœur, si possible, afin de se rappeler ces différents textes et afin de délaisser les péchés et de, d'augmenter sa peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Parmi les exemples à cela, le prophète, wa sallam, lors de la nuit de al-Isra al-Mi'raj, il a vu des personnes avec des ongles en cuivre en train de griffer leur visage ainsi que leur poitrine, subhanallah, qu'Allah nous préserve de cela. Donc il a vu des personnes avec des ongles en cuivre en train de griffer leur visage ainsi que leur poitrine. Il, de, il demanda alors à l'ange Gabriel, Jibril, qui sont ces personnes Il répondit, ce sont, ce sont ceux qui mangent la viande des gens et qui s'attaquent à leur honneur, c'est-à-dire ceux qui pratiquent la médisance qu'Allah nous en préserve. Et ce hadith a été rapporté par Abu Daoud et a été authentifié par Al-Albani, De même que le prophète, sallallahu alayhi wa a incité celui qui a commis une injustice envers quelqu'un, qui a été injuste envers quelqu'un, de s'excuser auprès de lui avant le jour du jugement dernier. Car s'il ne s'excuse pas, ses bonnes actions seront données à cette personne qui a subi cette injustice. Et s'il n'a pas, c'est-à-dire la personne qui a commis l'injustice, si elle n'a pas assez de bonnes actions, les péchés de celui qui a subi cette injustice seront jetés sur celui qui a commis L'injustice rapportée par Al-Bukhari. De même que le prophète وسلم, a indiqué qu'une personne peut dire une parole qui est agréée à Allah sans s'en rendre compte, ce qui fait qu'Allah l'élève en degré. De même qu'il se peut qu'il dise une parole qui entraîne la colère d'Allah sans s'en rendre compte et qui le fait tomber en enfer, et ceci a été rapporté par Al-Bukhari. Et ceci montre la gravité de ne pas faire attention aux paroles que l'on peut, que l'on peut dire aux différents mots que l'on peut utiliser dans une phrase comme le fait d'insulter, le fait d'être mauvais ou de dire des mauvaises paroles à ses parents etc ceci peut entraîner la colère d'Allah sans que la personne s'en rende compte et donc ceci va permettre d'augmenter ta peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tu vas connaître ce genre de hadith et c'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète وسلم, les meilleurs hommes après les prophètes et les messagers Abu Bakr, radiallahu anhu, le grand compagnon du prophète, wasallam, il a attrapé sa langue et disait « c'est elle qui m'a mené à la perdition ». De même que Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, a lu un jour la Surah Al-Tur jusqu'à qu'elle arriva au verset numéro 7 où Allah dit selon le sens « le châtiment de ton Seigneur surviendra inévitablement ». Il pleura alors abondamment jusqu'à tomber malade. Et lorsque Uthman ibn Affan, le grand compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se trouvait devant une tombe, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. Et ibn Abi un tabi'i, c'est-à-dire quelqu'un qui a rencontré des, pro- des, des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, j'ai rencontré 30 compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Tous avaient peur de l'hypocrisie, subhanallah. C'est ainsi qu'étaient les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils avaient peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, pour résumer ce moyen, il est important de lire et même d'apprendre par cœur ce qui a été cité dans le Coran et dans la Sunna comme euh, châtiment dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà pour les différents péchés qui ont été cités dans le Coran et la Sunna, Et également de lire les ahadith et les versets qui parlent de l'enfer afin d'augmenter sa peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, tu vas essayer de lire les différents versets ou les différents ahadith qui ont été rapportés concernant le châtiment du fornicateur en enfer par exemple le châtiment de celui qui ment de celui qui pratique le riba etc et ceci va te permettre de te rappeler la gravité des péchés de craindre Allah et cela va également te permettre d'éviter de commettre des péchés si Allah le permet le quatrième moyen permettant de délaisser les péchés est de connaître les ruses du diable Allah a éprouvé son serviteur par un ennemi qui ne le quitte jamais et qui le voit alors que lui ne le voit pas. Cet ennemi fait tout son possible pour l'égarer. et Il demande l'aide à ses alliés pour arriver à cela. Allah a dit selon le sens « Le diable est pour vous un ennemi, prenez-le donc comme un ennemi. » Allah nous a même informés de ce que le diable a dit. Puis, je les assaillirai, je les attaquerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. C'est-à-dire que le diable compte tout faire pour nous égarer, et il compte venir à nous de tous les côtés, afin d'atteindre son objectif, même si cela doit prendre du temps. Et afin de contrer cet ennemi, sache tout d'abord que le cœur est le roi des membres de ton corps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il se réforme, tout le corps se réforme. » Et s'il est en mauvais état, tout le corps se corrompt. Ce morceau de chair est le cœur. Et donc le cœur est le roi des membres du corps. Et donc les membres du corps sont considérés comme des alliés qui le défendent. Et l'ennemi le sait. Donc le shaitan sait cela. Et avant d'attaquer le cœur directement, il va essayer d'attaquer les membres du corps. Et donc il va passer par exemple par les yeux. Il va essayer de te faire voir ce qui est interdit. Également, il va essayer de passer par les oreilles en te faisant écouter ce qui est interdit. Ou il va essayer de passer par la langue en t'incitant à dire des paroles qui sont interdites. Et donc, il est important pour le musulman de connaître les différentes ruses du diable par lesquelles il essaie de nous faire tomber dans le mal. Parmi ces ruses, par exemple, qui sont en lien avec les yeux, il essaie de te faire voir ce que tu aimes, afin que tu sois tenté par cette chose. Ensuite, il te promet de la posséder. Il ne cesse de te faire imaginer cela jusqu'à ce que tu tombes dans le péché. Donc, il va t'inciter à voir quelque chose d'interdit. Une image, une vidéo, quelqu'un qui passe dans la rue, par exemple, et qui ne fait pas partie de, la, de ta famille. Tu n'as pas, euh, par exemple, un homme qui va voir une femme qui lui plaît et qui va la voir dans la rue. Et donc, il va t'inciter à voir cette femme, également pour la femme, qui va voir un homme qui lui plaît dans la rue ou sur les réseaux sociaux, etc. Et donc, il va t'inciter à regarder. Il va t'inciter à regarder cette chose par laquelle tu es tenté. Ensuite, il te promet de la posséder. Et il ne ne cesse de te faire imaginer cela jusqu'à ce que tu tombes dans le péché, par exemple, dans la fornication qu'Allah nous en préserve. Et sache que la vue est la cause de la plupart des péchés. Car la vue entraîne la pensée. La pensée entraîne la réflexion. La réflexion entraîne la tentation. La tentation entraîne l'envie. L'envie entraîne la volonté ferme, ce qui amène à passer à l'acte dans la plupart des cas. Et donc on voit par rapport à cela que la vue est la cause de la plupart des péchés car elles vont entraîner les pensées. Ces pensées vont se traduire en réflexion, en envie, jusqu'à se traduire en un acte qu'Allah nous en préserve. Et le remède à cela, c'est ce qu'Allah a cité dans le coran et c'est ce qu'il a ordonné. Donc Allah a ordonné aux croyants de baisser le regard, de détourner le regard. Par exemple, si l'homme voit une femme qui lui plaît dans la rue, il est obligatoire pour lui de détourner le regard. Le premier regard, il est pardonné par rapport à cela, il n'a pas fait exprès, mais il est interdit pour lui de continuer à regarder cela. De même pour la femme qui va voir un homme qui lui plaît sur les réseaux sociaux, dans la rue ou peu importe. Il est obligatoire ici de baisser le regard ou de détourner le regard. Car sinon, ce regard-là va euh, se traduire en pensée et tu vas commencer à désirer cette personne et tu risques de tomber dans la fornication dans cet exemple qu'Allah nous en préserve. Et donc, il est important de détourner le regard ou de baisser le regard dans ce genre de situation et de préserver son, son, euh, son regard, sa vue de tout ce qui est interdit. Parmi ces ruses également, il essaie de faire en sorte que tu n'entendes rien qui puisse être profitable et que tu n'entendes que le faux car il est plus léger pour l'âme. Et donc, ceci concerne les oreilles, l'ouïe. S'il n'y arrive pas, il fait en sorte que tu ne profites pas de ce que tu as entendu. Si tu assistes à un rappel, par exemple, il fait en sorte que tu ne profites pas de ce que tu as entendu ou que tu ne le comprennes pas comme il le faut. Soit en faisant entrer dans ton oreille son contraire, soit en l'immensifiant, en te disant, par exemple, que ceci est trop dur ou encore en te faisant peur du chemin de la vérité, en te disant que ceci va te faire perdre des amis. Donc par exemple, tu vas écouter un rappel et tu ne vas pas réellement en profiter. Et le shaitan va te faire peur. Il va te dire que c'est un chemin très difficile. Et il va t'inciter à ne pas en mettre en pratique les différents rappels que tu vas écouter. Par exemple, également, à notre époque, le diable va faire en sorte que tu n'écoutes que de la musique, qui est à la base interdite en islam. Et il va faire en sorte que tu te détournes du Coran. Et s'il n'y arrive pas, il va faire en sorte que tu ne comprennes pas les rappels ou que tu t'éloignes des gens pieux. Donc par exemple, tu vas dire « j'ai pas le temps » ou « le rappel il est trop long » ou « je n'arrive pas à écouter », etc. Et donc il va t'inciter à ne pas euh, écouter les rappels. Et si, t- si tu écoutes un rappel, il va faire en sorte que tu ne le comprennes pas ou que tu ne le mettes pas en application. Parmi ses ruses également, le fait de t'inciter à repousser le repentir. Il te dit par exemple « tu es jeune, profite de ta jeunesse ». Ensuite, quand tu seras plus âgé, tu pourras te repentir de ton passé. Mais qui te dit que tu vas vivre jusqu'à ce moment Combien de jeunes sont morts en sortant de boîtes de nuit Et j'en connais personnellement qu'Allah nous, nous préserve de cette situation. Combien de jeunes sont morts à cause d'une overdose de drogue Combien sont morts juste après avoir forniqué Subhanallah Ne te laisse pas avoir, ne te fais pas avoir par cette ambiguïté. Qui te dit que tu vas vivre jusqu'à 60 ans, jusqu'à 80 ans, et que tu as la capacité d'accomplir le pèlerinage, de te repentir de tous tes péchés, de rester à la mosquée, de lire le Qur'an toute la journée Qui te dit que tu vas arriver jusqu'à cet âge-là Il se peut que tu meurs en étant en train de commettre un péché qu'Allah nous préserve de cette situation. Ne te laisse pas avoir, ne te fais pas avoir par cette ambiguïté. Et également, on retrouve parmi ces ruses, le fait qu'il te fait croire que si tu fais ce péché, tu pourras assouvir ton besoin et ensuite tu pourras te repentir. Et ce péché n'est pas réellement grave. Il peut même être permis dans ta situation car tu en as vraiment besoin. Donc il va te faire croire que tu es dans une situation où tu as le droit de commettre ce genre de péché car tu en as vraiment besoin. Comme celui qui va se masturber par exemple car il a peur de euh, tomber, car il craint le fait de tomber dans la fornication. Et nous, on va détailler cela euh, prochainement bi ta'ala. Et dans la majorité des cas, ce genre d'excuse est totalement fausse. Dans la majorité des cas, ce genre d'excuse est totalement, euh, totalement erroné. Le véritable remède, comme le dit Ibn al sera toujours de craindre Allah et de patienter. C'est ça le véritable remède. C'est de craindre Allah de ne pas commettre des péchés, même si c'est difficile, et de patienter. Ton âme va t'inciter à commettre un péché en particulier, de forniquer, de fumer notre cigarette, de fumer de la drogue, etc., ton âme va t'inciter à commettre ce péché. Ce qui est obligatoire dans ce genre de situation, c'est de craindre Allah. De te rappeler qu'Allah te voit et t'entend. De même qu'il est important de patienter. Cela peut durer des années. Il se peut que tu sois éprouvé par un péché que tu as, et que tu as, tu as du mal à délaisser ce péché. Et donc, il, faut, il ne faut jamais perdre espoir, il faut patienter. Ça peut être dur au début, c'est, c'est sûr, mais surtout si c'est un un péché qui est lié à une addiction. Ça peut être difficile au début, mais il faut patienter. Tu es obligé de passer par, euh, par ce stade-là, par cette situation-là, afin de, euh, de guérir. Une autre ruse également, il te dit par exemple, fais juste ce péché, et ensuite tu te repends. Ou fais-le une dernière fois, et ensuite tu pourras suivre le droit chemin. Et c'est ce que les frères de Yousouf, salam, se sont dit. Comme ceci a été cité dans Surat Youssef. Donc Joseph, Yusuf, a été, euh, il a, euh, ses frères étaient jaloux de lui, et donc ils ont dit, comme ceci a été cité dans le Surat Yusuf, tuez Yusuf ou abandonnez-le dans, dans une terre, afin que votre, euh, afin que votre père euh, vous donne de l'attention. C'est-à-dire, faites cela, tuez-le ou abandonnez-le quelque part. Et ensuite, après avoir fait cela, vous serez des gens, euh, des gens pieux. Et donc, ils se sont dit, on fait d'abord le péché et ensuite, on se repent. Comme l'a cité Al-Sheikh Sa'adi, ta'ala, dans son tafsir. Et ceci fait partie du, des ruses du shaytan. Il te dit, fais juste ce péché et ensuite, tu, tu te repens. Ou par exemple, fais-le une dernière fois et ensuite, tu pourras suivre le droit chemin. Et donc, ça c'est, ceci fait partie des ruses du Shaitan. Ne te dis jamais, je le fais juste une dernière fois et après c'est bon. Jamais de la vie. Ne te dis jamais, je fais ce péché une dernière fois et après c'est bon. Surtout si ce péché est lié à une addiction, comme le fait de fumer, euh, comme le, le fait de fumer des cigarettes, ou le fait de fumer de la drogue, ou la fornication, ou le, le fait de visionner du contenu pornographique, etc. Ne te dis jamais, ne laisse jamais une porte ouverte. Ne dis jamais... Je le fais une dernière fois et après c'est bon car tu risques de ne jamais arrêter ce péché dans la plupart des cas. De manière résumée, le diable ne laisse pas un moyen possible afin de nous égarer sans qu'il ne le mette en application. et Il fournit tous les efforts possibles afin d'arriver à ce but qu'il s'est fixé. Il est donc important d'être conscient de cela et de connaître les ruses du shaitan, du diable. Et ceci te permettra de ne pas tomber dans ces pièges et de te préserver si Allah le permet. Le cinquième moyen permettant de délaisser les péchés est de s'éloigner des causes du mal ainsi que des endroits où il peut se trouver. Ibn qayyim ta'ala, a dit « Afin de délaisser le mal, rien n'équivaut au fait de s'éloigner de ses causes ainsi que des endroits où il peut se trouver. Ce moyen est donc l'un des meilleurs moyens permettant de délaisser les péchés. Le fait de s'éloigner de toutes les causes qui poussent à commettre un péché et le fait de s'éloigner des endroits où il y a des péchés qui sont commis ou des mauvais endroits qui incitent à commettre des péchés. Et nous retrouvons cela par exemple dans le hadith, où le prophète wa sallam, nous a informé qu'un homme a tué 99 personnes. Et ensuite, cet homme a tué une autre personne, ce qui a fait qu'au total, elle a tué 100 personnes. Et donc cet homme a voulu se repentir. Il s'est dirigé vers une personne qui a de la science, et cette personne lui a ordonné de quitter l'endroit où il vit, car c'est un mauvais endroit. C'est-à-dire que euh, l'endroit où cette personne vivait influait sur cette personne. Et donc cela l'a poussé à commettre euh, ce, ce péché, le fait de tuer des personnes innocentes. Et c'est ce que l'on appelle en arabe la « hijra », le fait de délaisser l'endroit où tu vis, de le quitter afin de vivre dans un meilleur endroit. Et cette « hijra » est de plusieurs catégories. Il y a la « hijra » d'un euh, pays mécréant vers un pays musulman. Et donc ça, la base, c'est que c'est obligatoire, surtout si la personne n'a pas la capacité de pratiquer sa religion. Et il y a également le fait de quitter l'endroit. Donc c'est dans un pays musulman, par exemple, mais c'est une mauvaise ville, un mauvais endroit un endroit où il y a beaucoup de façades, il y a beaucoup de mal. Et le fait de vivre dans cet endroit, ça te pousse à faire le mal. Et donc, il euh, il peut être obligatoire, dans cette situation, de quitter cet endroit afin de préserver sa religion, de quitter cet endroit et de vivre dans un autre endroit. Et donc, ceci implique de quitter l'endroit où tu vis si celui-ci t'incite à faire le mal. Et cela implique également de délaisser les mauvaises fréquentations. Si tes fréquentations t'incitent à commettre le mal, ce sont des gens qui t'incitent à aller en boîte de nuit, par exemple, ou à fumer, ou à forniquer, ou peu importe. Il est, il est alors obligatoire ici de, euh, de délaisser ces personnes-là, de les conseiller d'abord, si tu as la capacité de les conseiller. Mais si ce n'est pas possible, alors tu les, tu les délaisses. Tu les délaisses totalement. Et de temps en temps, si tu peux les conseiller, c'est bien. Mais sinon, la base, c'est de se préserver, de préserver sa propre personne. De même que cela implique à notre époque de boycotter et de s'éloigner de toutes les applications qui te poussent à commettre des péchés. Car les applications à notre époque, certaines applications, sont parmi les plus grandes causes du mal, subhanallah, comme TikTok, euh, Instagram, également Snapchat, etc. Ce sont des applications où il y a beaucoup plus de mal que de bien. Et la base est d'éviter ce genre d'applications, sauf s'il y a un besoin comme le commerce ou la da'wah pour celui qui en a la capacité, etc. Mais même dans ce cas-là, il y a des conditions à respecter. Mais sinon, la règle générale, de manière générale, c'est de délaisser, c'est, le, c'est qu'il faut délaisser ce genre d'applications dans lesquelles il y a beaucoup plus de mal que de bien. Surtout TikTok, par exemple, dans lequel il y a énormément de mal. qu'Allah nous en préserve. Et ce genre d'applications vont t'inciter à commettre le mal. Il est donc important de les supprimer, de totalement supprimer ces euh, applications afin de se préserver. Et donc, pour résumer ce point, la, parmi les conseils que je peux donner, c'est de quitter l'endroit où tu es et d'habiter ailleurs si c'est un mauvais endroit. Celui qui habite dans un pays mécréant, par exemple, il va habiter dans un pays musulman. Celui qui est dans une ville où il y a beaucoup de euh, boîtes de nuit, il y a beaucoup de, de mal dans cette ville-là, alors il quitte cette ville-là afin de se préserver et il va habiter dans un endroit meilleur. Et également, je conseille de délaisser les mauvaises fréquentations, le fait de de choisir ses amis, des amis pieux, et de délaisser les mauvaises fréquentations. Et je conseille également, je conseille vivement, de supprimer toutes les applications TikTok, Instagram, etc., toutes ces applications qui t'incitent à commettre des péchés, surtout si tu n'éprouves aucun besoin d'être présent sur ces réseaux sociaux et tu n'es présent que pour consommer du contenu ou juste pour euh, parler avec des gens, alors que cela peut être fait avec d'autres applications qui sont euh, qui, dans dans lesquels il n'y a pas du tout de mal ta'ala Le sixième moyen permettant de délaisser les péchés Est de connaître les effets néfastes des péchés Il est important que tu saches que les péchés ont des effets néfastes Et que ces effets néfastes ont sur le cœur le même effet que le poison sur le corps Selon l'intensité de ce dernier Et est-ce qu'il y a un mal dans ce bas-monde et dans l'au-delà qui ne soit pas dû au péché. Qu'est-ce qui a donc fait sortir nos parents, Adam et Ève, du paradis La terre des délices et de la joie pour vivre sur cette terre remplie de tristesse, de douleur et de catastrophe. Qu'est-ce qui a fait sortir le diable du royaume des cieux Auparavant, le diable était dans le royaume des cieux auprès des anges et il a fini viré et chassé de ce royaume. Quelle est la cause de cela Et qu'est-ce qui a fait noyer les gens sur terre Jusqu'à ce que l'eau soit arrivée au-dessus des montagnes comme ceci s'est produit à l'époque le, à l'époque de Noé le compagnon Anas ibn Malik a dit vous faites vous commettez des œuvres qui vous paraissent aussi fines qu'un cheveu alors que nous comptions celles-ci comme des œuvres destructrices à l'époque du prophète sallallahu alaihi wasallam c'est-à-dire qu'à son époque le compagnon le grand compagnon du prophète sallallahu alaihi wasallam Anas ibn Malik a dit vous commettez ou faites des œuvres qui vous paraissent aussi fines qu'un cheveu, quelque chose qui n'est pas du tout grave. Alors que nous comptions celles-ci, c'est-à-dire les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comptaient ce genre d'œuvres parmi les œuvres destructrices à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Voici maintenant une série d'effets néfastes des péchés. Premièrement, les affaires ainsi que les projets qu'entreprend celui qui commet des péchés deviennent difficiles. À concrétiser. Car Allah a informé dans le Coran que celui qui craint Allah verra ses affaires facilitées. On peut donc en comprendre, comprendre de cela que celui qui ne craint pas Allah ne verra pas ses affaires facilitées. Allah a dit Et donc on comprend de cela que celui qui ne craint pas Allah, il ne verra pas ses affaires facilitées. Et donc celui qui commet des péchés risque de voir ses euh, les projets qu'il entreprend, ne, euh, qu'il entreprend, ne pas se concrétiser. De même que les péchés font disparaître les bienfaits. Certaines personnes peuvent devenir aveugles à force de regarder ce qui est interdit. Certaines personnes peuvent euh, perdre la faculté de louis à cause de, du fait qu'ils écoutent beaucoup de musique, par exemple, etc. Et donc les péchés font disparaître les bienfaits. De même qu'ils trahissent la personne au moment où elle en a le plus besoin. C'est-à-dire au moment où la personne quitte ce bas-monde pour l'au-delà. Tu peux le voir dans certains cas incapable de prononcer l'attestation de foi. Et les exemples à cela sont nombreux. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui commettaient tellement de péchés dans cette vie d'ici-bas que, au moment où leur âme allait quitter leur corps, à ce moment-là où il faut dire « La ilaha illallah », elles n'ont pas la capacité de dire et de prononcer l'attestation de foi, qu'Allah nous préserve de cette situation. Et l'imam Ibn al-Qayyim ta'ala, a cité plusieurs exemples de cela. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont retrouvées dans cette situation. Et ce sont des récits véridiques. Il dit « Une personne dit à une autre sur le point de mourir, dis la ilaha illallah. » Il répondit « Ah, ah, je n'arrive pas à le dire. » Un autre lui fut dit la même chose. Il se mit alors à chanter une chanson jusqu'à ce que son âme sorte de son corps. Et ceci peut toucher, la personne peut être éprouvée par cela si elle, est, euh, si elle commet le péché de, d'écouter euh, de la musique. La personne qui écoute souvent de la musique, qui va écouter toujours de la musique, et qui va chanter, etc., cette personne peut se retrouver dans ce genre de situation qu'Allah nous en préserve. C'est-à-dire qu'elle va se mettre à chanter alors qu'elle, dans ce genre de situation, il faut dire « La ilaha illallah ». Un autre encore, lui fut dit la même chose et il répondit Cette marchandise n'est pas chère, celle-ci est mieux. C'est-à-dire que il lui fut dit Dis la ilaha illallah, juste avant de mourir. Et il répondit Cette marchandise n'est pas chère, celle-ci est mieux. Et donc, ceci peut arriver, par exemple, à ceux qui sont tellement pris par leur travail qu'ils en oublient de faire et d'accomplir les prières obligatoires et qui négligent les prières obligatoires. Ceux qui mettent le travail au-dessus de la prière. Bien sûr, il n'y a pas de mal à travailler il n'y a pas de mal à, à chercher sa subsistance au contraire. Mais cela ne doit pas être une raison pour euh, être négligent vis-à-vis des prières obligatoires. Et la personne qui est tellement prise par le commerce peut se retrouver dans cette situation. S'il lui est dit, avant de mourir, il peut dire ce genre de choses. Cette marchandise, ce n'est pas quelque chose de, euh, de, de bonne qualité, par exemple. Car Allah nous préserve de ce genre de situation. Et il n'y a pas d'étonnement à avoir ici, comme le dit Ibn al-Qayyim. Car lorsque tu réfléchis bien, tu peux voir que ce genre de personne, alors que ce genre de personnes étaient en bonne santé et qu'elles avaient euh, toutes leurs forces, le diable les a vaincus avec facilité et il a réussi à les égarer. Que dire alors du moment où ces personnes-là n'auront plus aucune force et que leur esprit sera occupé à cause des affres de la mort et de la peur de celle ci C'est à ce moment-là que le diable utilise toutes ses forces et déploie tous ses moyens car ceci est une occasion en, en or. La personne est faible, elle craint la mort, et c'est la dernière action qu'elle fera avant de quitter ce bas-monde. Et c'est à ce moment-là qu'Allah a fermé les croyants par une parole ferme. Il est donc important ici, pour résumer, de ne pas se sentir à l'abri du châtiment d'Allah. Et de ne pas croire que s'il ne se passe rien juste après avoir commis un péché, cela veut dire qu'il n'est pas grave et qu'il n'aura aucun effet dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Au contraire, il se peut que les effets néfastes des péchés n'apparaissent qu'après plusieurs années. Un peu prédécesseur a dit « J'ai été éprouvé à cause d'un péché que j'ai commis il y a 30 ans. » Le septième moyen permettant de délaisser les péchés est de se marier, ou de jeûner pour celui qui n'a pas la capacité de se marier. Et c'est ce que le prophète wa sallam, a cité afin de préserver sa chasteté. Il dit « Ya shabab, man istata'a minkumul Ô vous les jeunes, que celui qui a la capacité de se marier, se marie. Car cela permet de baisser le regard et de préserver sa chasteté. » Et il dit dans le même hadith, « Et que celui qui n'en a pas la capacité, jeune Que celui qui n'a pas la capacité de marier, qu'il jeûne. »« Car il sera pour lui un bouclier. » Le mariage est donc un puissant moyen permettant de se préserver. Surtout à notre époque où le mal est très répandu, est très facile d'accès. Ne repousse pas le mariage alors que tu en as besoin. Fais les causes pour te marier le plus rapidement possible. Et si tu ne peux pas pour l'instant, alors jeûne, car le jeûne fait diminuer ton envie. Et il sera pour toi un bouclier contre le mal si Allah le permet. Voici le véritable remède pour celui qui est éprouvé par l'envie de forniquer, par exemple, ou de regarder des vidéos interdites ou ce genre de choses. Il faut s'empresser, il faut faire les causes pour se marier le plus rapidement possible. Et celui qui n'a pas la capacité de se, de se marier, qu'il jeûne le plus possible. Quant au fait de se masturber ou de regarder du contenu pornographique, etc., qu'Allah nous en préserve, ceci n'est en aucun cas un remède, mais bel et bien une ruse du diable, comme nous l'avons vu précédemment. Donc le, le fait de tomber dans ce genre de choses, le fait de regarder du contenu pornographique sous prétexte que tu as euh, une envie, par exemple, etc. Tu es jeune et tu as envie. Et donc, tu vas te masturber, par exemple, afin de ne pas tomber dans la fornication. Ceci est une ruse du diable. Ceci est une ruse du diable comme nous, comme nous l'avons vu précédemment. Le, le véritable remède à ce mal, c'est de se marier le plus rapidement possible. Fais les causes afin que tu te maries le plus rapidement possible. Donc, bien sûr, tu essaies de trouver la bonne personne et tu ne te précipites pas. Tu ne, fais pas, euh, tu vas, tu ne vas pas te marier avec n'importe qui mais tu fais les causes pour te marier le plus rapidement possible. Et si tu n'as pas la capacité de te marier, le remède n'est pas le fait de regarder du contenu pornographique ou de te masturber ou ce genre de choses qu'Allah nous en préserve. Le remède est de jeûner le plus possible. Le fait de jeûner le plus possible. Le huitième et dernier moyen que l'on va citer ici afin de délaisser les péchés et de ne jamais perdre espoir. Allah a dit Allah a dit, dans Surat al-Zumar, verset 53, « Dis ô oh mes serviteurs qui avez commis des péchés à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Sache, car te préserve, que le péché peut être dans ton cas un bienfait et une miséricorde, car il te fait connaître ta faiblesse et ton besoin constant et immense envers Allah, son pardon et sa miséricorde. De même qu'il te fait comprendre que tu n'as pas à t'enfler d'orgueil et à croire que tu es meilleur qu'un tel. Il te fait aussi comprendre que tu n'es rien du tout et te fait ressentir une honte envers ton Seigneur qui t'a vu au moment où tu as commis ce péché. Il n'y a pas un bienfait qui t'arrive sans que tu ne considères que tu ne le mérites pas. Il n'y a pas un malheur qui te touche sans que tu ne considères que tu le mérites et que tu mérites encore pire que ça et que ton Seigneur t'a accordé un grand bienfait en ne te punissant pas d'un châtiment qui équivaut à la grandeur de ton péché, ni même à la moitié de celui-ci. Tu te vois même mériter une punition que même les montagnes ne peuvent pas supporter. Encore moins ton faible corps. Ce qui est donc voulu ici est de faire comprendre que celui qui commet des péchés et se repent peut devenir une personne meilleure. De même qu'il est important de comprendre que, qu'il est possible de, d'arrêter tous les péchés, qu'il est possible de délaisser et d'arrêter tous les péchés. Ne désespère donc jamais. Prends la ferme intention et la ferme intention de délaisser tous les péchés et rappelle-toi ces moyens que je viens de citer. Qu'Allah nous fasse miséricorde et nous guide vers le droit chemin. Et afin de résumer ce qui vient d'être dit d'une autre manière, sache qu'Allah te préserve, que je te conseille, avant de commettre un péché, donc bien avant de commettre un péché, je te conseille d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il te permette de délaisser tous les péchés. Je te conseille également de réformer tes pensées et de t'éloigner des mauvais endroits et des mauvaises fréquentations. De même que je te conseille de te marier Si tu n'es pas marié Ou si tu n'as pas la capacité de te marier De beaucoup jeûner Maintenant, si tu arrives à un moment Où tu veux commettre un péché Là maintenant, tu as envie de commettre un péché Je te conseille de chercher refuge Auprès d'Allah Tu dis Ou tu dis par exemple Ma'ad Allah. Rappelle-toi également à ce moment-là Qu'Allah te voit et t'entend Et rappelle-toi que tu peux mourir dans cette situation, en étant en train de commettre ce péché. Et après avoir commis un péché, je te conseille de ne jamais euh, désespérer, de toujours avoir espoir de pouvoir délaisser ce péché que tu viens de commettre. Et continue à demander pardon à Allah à chaque fois que tu commets un péché. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.